0: a n 아 I, j 이 n 네.
1: 우리가 함께 이 시간 기도할 때 오늘 이 시간 우리 모두가 영과 진리로 예배하는 시간 되게 해주시고 우리의 모든 세상을 향한 마음과 어둠과 재성들을 내려놓고 주님만 바라보게 하여 주옵소서 성령님 이 시간과 공간과 우리 심년 가운데 임하여 주셔서 우리가 온전히 회복되어지고 빛 가운데로 소망 가운데로 나아가게 하여 주옵소서 말씀을 듣습니다 듣는 기회 열린 마음을 허락해 주시고 말씀을 증거하시는 목사님을 성령으로 충만케 하여 주옵소서 우리 함께 기도하겠습니다. 발랄리란 이 시간 기도합니다. 우리를 온전케 해주시고 우리를 영과 진리로 온전히 주님을 예배하게 하여 주시고 우리의 모든 죄성과 어둠과 세상을 향한 마음들 내려놓고 주님만 바라보게 하여 주옵소서. 성령 하나님 우리 심년 가운데 임하여 주셔서 이 예배를 통하여 우리가 온전히 회복되어지고 빛 가운데로 소망 가운데로 나아갈 수 있도록 주여 함께하여 주옵소서 하나님 말씀을 듣는 귀와 열린 마음을 활약해 주시고 우리 목사님을 성령으로 충만케 하여 주옵소서 이 모든 시간 가운데 하나님이 함께하시며 우리를 새롭게 하시는 그 놀라운 은혜를 경험케 하여 주옵소서 주님 거룩하신 하나님 오늘 우리가 신령과 진정으로 주님을 예배하게 하여 주시고 우리가 온전히 하나님만 바라보며 하나님 안에서 온전한 회복과 소망과 은혜 가운데 나아갈 수 있도록 주님 함께하여 주옵소서 우리 말씀을 증가하신 목사님에게 성령으로 충만케 하여 주시고 이 말씀을 통하여 우리 모두가 새롭게 되어질수 있도록 은혜 가운데 나아갈 수 있도록 함께하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 일부 새벽 예배에 나오신 여러분들을 진심으로 환영하고 축복합니다 오늘 하루 가운데 성령으로 충만케 되는 그 하루가 되기를 소망합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 17장 1절부터 10절까지의 말씀입니다 여러분과 제가 나누어 있도록 하겠습니다 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다 죄짓게 하는 일이 언제나 있게 마련이지만 죄짓게 하는 그 사람에게는 재앙이 있을 것이다 그든지이 작은 사람들 가운데 하나를 죄짓게 하면 차라리 자기 목에 맷돌을 매달고 바다에 빠지는 것이 더 나을 것이다. 너희는 스스로 조심하라. 내 형제가 죄를 지으면 꾸짖으라 그리고 그가 회개하면 용서해주라. 만약 그가 내게 하루에 일곱 번 죄를 짓고 그때마다 내게 와서 회개한다고 말하면 용서해주라. 서도들이 죽게 말했습니다. 우리에게 믿음을 더해 주십시오. 예수께서 말씀하셨습니다. 너희 믿음이 이 겨자씨 하나만큼만 있어도 이 뽕나무에게 뿌리째 뽑혀 바다에 심겨라 라고 하면 그 나무가 너희에게 순종할 것이다. 너희 중한 명에게 밭을 갈거나 양을 치는 종이 있다고 하자 그 종이 들에서 일하고 들어오면 그에게 들어와 앉아 먹어라 라고 하겠느냐 오히려 내 저녁을 준비하고 허리에 띠를 두르고 내가 다 먹고 마실 동안 내 시중을 들어라 그러고 나서 너도 먹고 마셔라 라고 하지 않겠느냐. 자기가 말한 대로 종이 했다고 해서 주인이 그에게 고맙다고 하겠느냐. 이와 같이 너희도 명령 받은 대로 다 마치고 나서 우리는 쓸모없는 종입니다. 그저 할 일을 했을 뿐입니다. 라고 말해야 한다. 오늘 말씀은 용서하고 믿고 충성하는 제자의 삶이라는 제목으로 이기현 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다.
2: 예수님께서는 계속해서 제자의 삶이란 무엇인지에 대해서 말씀하시고 있습니다 오늘 저희가 읽은 본문은 네 개의 단락으로 구성되어 있습니다 1절부터 2절은 제자란 다른 사람을 형제를 실족하게 하면 안 된다라는 것이죠 3절과 4절은 용서하라 형제가 죄를 지를 때 경계하고 회개하면 용서하라 제자는 용서할 수 있는 사람이어야 합니다. 5절과 6절, 5절과 6절은 제자는 믿음의 사람이다, 믿음의 사람이다, 라는 것이죠. 6절부터 10절은 제자는 순종하는 사람이어야 한다. 이네 가지 달라고 구성되어 있습니다. 1절과 2절을 보시면 죄짓게 하는 일이 언제나 있게 마련이지만, 죄짓게 하는 그 사람에게는 재앙이 있을 것이다. 제자의 삶은 다른 사람을 실족하게 하거나 죄짓게 하면 안 된다. 문제는 무엇이냐면, 내가 다른 사람을 실족해 하는 줄 모른다는 게 문제입니다. 문제는 뭐냐면, 나를 통해서 실족하는 사람이 있고, 죄... 나 때문에 넘어지는 사람이 있는데 이 넘어지는 사람이 누구입니까? 오늘 이 본문의 말씀은 제자들에게 하시는 말씀인데 나 때문에 실족하고 넘어지는 사람은 믿음이 연약한 사람이죠. 그러니까 나 때문에 넘어지는 사람은 내가 믿음이, 참된 믿음이, 올바른 믿음이 하나님께서 원하시는 그 믿음이 없기 때문에 내 믿음이 무엇인가 잘못되는 것을 보고 연약한 사람의 믿음이 실족하게 되는 거예요 오늘 이네 가지 단락은 사실은 예수님께서 하나의 말씀을 하시기 위해서 구성되어 있다고 저는 생각합니다 그래서 뭐냐면 제자는 올바른 참된 믿음을 가지고 있어야 된다는 것이지 하나님 앞에서 바르고 올바른 믿음을 가지고 있는 사람은 다른 사람을 절대로 실족시키지 않습니다 이 믿음은 어떤 믿음이냐면 돈을 좋아하는 바리새인과 같은 또 부자와 같은 그러한 율법적이고 외식적인 바리새인과 같은 그런 믿음을 행위적인, 도덕적이고 종교적으로 흠이 없는 그런 믿음을 가지고 있는 사람의 믿음이 아니에요. 또는 반대로 이 바리세인과는 정반대로 하나님을 너무나 행위적으로 올바로 믿고 있다고 생각하지만 삶 속에서 다른 사람, 거지를 그리고 소외되고 가난한 이웃을 무시하는 자기의 삶 속에서 하나님의 말씀을 실천하지 못하고 있는 그러한 믿음이 아니고 또 반대로 온전하게 자기가 믿고 있는 것 같지만 자기의 삶과 자기의 행위와 종교적으로 도덕적으로 올바른 삶을 우리가 살아가지 못할 때 그것도 또한 다른 사람에게 실족이 된다는 것이죠. 참된 믿음을, 믿음을 가지고 있는 사람은 다른 사람을 실족하게 할수 없습니다. 또 나아가서 3절과 4절에 이렇게 예수님 말씀하십니다. 내 형제가 죄를 지으면 꾸짖으라 그리고 그가 회개하면 용서할 사실은 가장 어려운 말씀들을 예수님은 하시는 거죠. 제자로서 살아가기 위해서 다른 사람을 실족하게 하지 말고 용서를 해야 되고 믿음이 있어야 된다 그런데 용서가 사실은 가장 어려운 것 중에 하나죠 용서도 마찬가지입니다 내가 이 사람을 용서했는지 용서하지 않았는지를 잘 몰라요 언제 그것이 판명이 됩니까? 그 사람을 다시 만났을 때 똑같은 경우를 내가 당했을 때 과연 또그 사람을 내가 그의 사람의 죄를 사해줄 수 있는가 용서할 수 있는가? 라는 것이지 그러나 정말 참된 믿음을 가지고 있는 사람은 다른 사람의 허물을 덮어주고 용서하게 된다는 것이죠 그래서 믿음은 어떤 것인가에 대해서 예수님은 5절부터 10절까지 말씀하고 있는 거예요. 제자들, 사도들이 예수님께 이야기합니다 우리에게 믿음을 더해 주십시오 그런데 6절 예수께서 말씀하셨습니다. 너희 믿음이 이 겨자씨 하나만큼만 있어도 이 뽕나무에게 뿌리째 뽑혀 바다에 심겨라라고 하면 그 나무가 너에게 희 순종할 것이다. 제자들은 예수님에게 묻습니다. 믿음을 제자들은 양적으로 생각하고 있었어. 믿음을 더하여 주십시오. 우리에게. 그러나 예수님은 말씀하십니다. 믿음은 양이 아니라 질이다. 그러면서 믿음이 어떤 것인지를 설명하고 계시는데, 첫 번째, 믿음은 바로 겨자씨와 같은 믿음이다. 겨자씨와 같은 믿음. 이것은 뭐냐면, 지속적으로 믿음은 성장해야 된다는 것. 지속적으로 믿음은 성장해야 한다. 여러분들 겨자씨는 잘 아시는 것처럼 아주 보잘 것 없는 자그만 눈에 보일 가 말까 한 아주 작은 씨앗이지만이 겨자씨가 겨자나무가 돼서 3m에 이르는 큰 나무가 되고 그 겨자씨에 새들이 깃들고 풍성한 삶을 살게 됩니다. 이 뽕나무는 어떤 나무냐면 한번이 뿌리를 내리면 절대 뽑히지 않는 나무. 사계우가 뽕나무에 올라가죠. 네. 누가 올라가도 흔들리지 않는. 너무나 깊이 뿌리를 내렸기 때문에. 그러니까 누가 봐도 이 겨자씨와 같은 믿음이 어떻게 깊이 뿌리를 내리는그 뽕나무를 뿌리째 뽑을 수 있겠습니까 그런데 올바른 믿음과 참된 믿음, 계속해서 지속적으로 성장하는 믿음을 갖게 되면 결국에, 결국에는 결국에그 뽕나무마저도 옮길 수 있는 믿음을 갖게 된다는 거죠 믿음은 계속해서 성장합니다 성장하지 않는 것은 믿음이 아니에요 내가 예수님을 처음 믿었을 때그믿음 그대로 갖고 있다면 그것은 잘못되는 것입니다 내가 예수님을 믿었을 때그 상태, 그 신앙 그 신앙생활 그대로 가지고 있다면 그 믿음은 성장하지 못하는 것이요 그 믿음은 올바른 믿음이라고 할수 없습니다 잘못, 무엇인가 믿음이 성장할 수 없는 상태가 운데그 사람이 오랜 시간 동안 있었던 거죠 오늘 예수님은 저와 여러분에게 말씀하고 계십니다 저와 여러분의 믿음이 지속적으로 계속해서 성장하라고 말씀하십니다 저와 여러분들의 믿음이 성장하시게 되길 주행으로 축원합니다 믿음이 성장하지 못하면 어떻게 됩니까? 다른 사람을 실족시켜요 다른 사람을 용서할 수 없어요 물질에 대해서 놓을 수가 없어요 믿음이 성장하지 못하면 하나님 안에서 올바른 제자의 삶을 살아갈 수 없기 때문에 예수님은 겨자씨 비유를 통해서 우리의 믿음이 지속적으로 성장해야 함을 말씀하고 있습니다. 지속적으로 성장하지 않으면 우리는 건강할 수 없습니다. 마치 농부가 씨를 뿌리고 이 씨가 자라서 열매를 맺고 거대한 나무가 되어서 풍성한 열매를 맺고 수많은 새들이 와서 깃들어야 하는데 기둘 수가 없는 거야. 잘하지 않기 때문이죠. 성장하지 않기 때문이죠. 믿음이 성장하지 않으면 결국에 그 나무는 예. 시들어 말라지게 되는 것이죠. 7절부터 9절까지 보면 믿음은 순종이다라고 예수님 말씀하십니다. 믿음은 순종이다. 우리의 믿음은 무엇을 통해서 나타나는가? 믿음은 보이지 않습니다. 그 사람의 믿음이 얼마나 연약한지 강한지 그 사람이 믿음이 지속적으로 성장하는지 성장하지 않는지 눈으로 보이지 않습니다. 그러나 어떻게 내가 알수 있어요? 내가 얼마나 많이 하나님의 말씀에 순종하는느한를 통해서 내 믿음이 어떤지를 체크할 수 있습니다. 믿음과 순종은 반비례합니다. 반비례가 아니라 정비례합니다. 정비례. 믿음이 있는 사람은 순종을 더 잘하게 돼 있어요. 하목사님의 책 믿음은 기다림으로 완성됩니다. 라는 제그 주제에서 믿음은 하목사님 뭐라고 말씀하시냐면 조건이 없는 순종 조건이 없는 순종에 이요 따지지 않습니다. 어떤 조건을 여기 오늘 예수님이 말씀하신 것처럼 주인이 시키면 시키는 대로 하는 이거 하라면 저거 하는 거예요. 이거 하는 거예요. 그대로 하는 거예요. 그 말씀 그대로 하는 거예요. 내 환경과 형편이 중요하지 않다는 거예요. 하루 종일 들여 나가서 일하다가 왔는데 주인이 시키면 또 해야 되는 거예요. 조건 없는 순종. 노아는 네. 납득이 되지 않고 설명이 되지 않지만 순종했어요. 네. 산 위에다가 배를 짓는데 어느 누구도 납득이 되지 않고 이해가 되지 않죠 그러나 순종할 순종할 때그 믿음을 보시고 하나님께서 그 사람을 사용하는 거죠 조건을 따지지 않는 그 순종은 어떤 순종입니까? 저희가 사역을 하거나 일을 하거나 아, 주님의 사명을 감당할 때그 조건 없는 순종은 말없이 하는 거예요 말없이 아무런 말이 없음 변명이 필요치 않습니다 이 종이 주인에게 뭐라고 한마디 하지 않습니다 말 없이 하는 거예요 불평하고 불만을 가지고 있으면 그것은 순종이 아니라 복종이에요 그냥 내가 지위가 낮기 때문에 어쩔 수 없이 하는 거예요 하나님은 그것을 순종이라고 이야기하지 않습니다 말 없이 그냥 있는 그대로 시키면 그냥 하는 거예요 그 순종은 어떤 순종해야 되는가 주님이 명령하신 대로 순종 응용을 하지 않는 것입니다. 내 생각대로, 내 방법대로 하는 것이 아니라 구절에 네. 보니까 이렇게 돼 있습니다. 자기가 말한 대로 종이 했다고 해서 주인이 그에게 고맙다고 하긴 겠 당연한 거라는 거죠. 하나님이 말씀하신 그대로 하는 순종, 명령하신 대로 그대로 하는 순종. 순정. 그리고 순종은요, 순종하는 사람은요, 자기 권리가 없습니다. 의무밖에 없어요. 자기 권리를 주장하지 않는다는 것이죠 용서해야 되는 의무 다른 사람을 실족해하지 않을 의무 물질에 대해서 올바를, 올바로 써야 되는 의무 그것이 율법적인 행위가 아니에요 하나님 앞에서 종이기 때문에 자연스럽게 그렇게 될 수밖에 없는 그삶그 그 삶을 가지고 살아가는 사람이 바로 믿음이 있는 사람이고 참된 믿음이 다른 사람을 실족하게 하지 않고 그런 믿음을 가지고 있는 사람은 다른 사람을 쉽게 용서해요 왜 용서하지 못합니까? 믿음이 없기 때문이에요 어떤 믿음입니까? 예수님께서 나를, 나의 를나 모든 죄를 일만달란트를 탕감해 주셨다는 그 놀라운 사실을 내가 받아들이지 못하고 믿지 못하기 때문에 다른 사람의 작은 대나리온조차 그 작은 죄조차 내가 용서하지 못하는 것이지 우리는 다른 사람을 사랑한다고 이야기하고 그리고 나는 제자라고 이야기하고 그리고 나는 믿음이 있다라고 생각하면 그것을 보여줘야 돼 어떻게? 순종함으로. 내가 정말 하나님을 사랑하고 주님의 제자로서의 삶을 길을 걸어간다고 하면 그것을 어떻게 내가 보여줘야 됩니까? 순종함으로 보여요 어떻게? 말없이 말씀하신 그대로 예수님께서 오늘 이 말씀을 통해서 하신 것 우리가 순종할 때 우리는 믿음의 사람이라는 이야기를 다른 사람들로부터 듣게 될 것입니다. 골롯에서 3장 22절과 23절에 보면 이렇게 돼 있어요. 종들이여 육신의 주인에게 모든 일에 순종하십시오. 사람을 기쁘게 하는 사람들처럼 눈가림만 하지 말고 주를 경외함으로 진실한 마음으로 하십시오. 눈가림으로 하는 그 모든 것들을 하나님이 아시는 거예요. 바리새인들이 행위적인 믿음만 가지고 한편으로는 돈을 사랑하고 세상을 사랑했던 그 모든 것들을 누구나 다 아는 거예요. 우리가 하나님 앞에서 믿음 없는 것을 세상 사람들이 다. 이 시대에 우리가 해야 될 것, 이 세상 속에서, 이 한국 사회에서 우리는 어떻게 우리의 믿음을 더욱더 강하게 진하게 보여줘야 합니다. 그 믿음은 외면적, 표면적, 바리새인적 믿음이 아니에요 참되고 올바른 믿음 다른 사람을 진정으로 용서하고 받아들일 때 세상 사람들도 우리가 믿음이 있는 것을 보게 되죠 아, 제자라는 것을 보게 되죠 다른 사람을 실족하지 않게 하는 것, 그것은 참된 믿음을 가지고 있을 때 가능한 가난하고 소외된 이웃에 하나님께서 주신 그 불의한 재물을 가지고 나아가서 친구를 사귀는 것을 보고 세상 사람들이 예수님을 보게 되지, 저희 교회 사회 선교 본부가 생긴 것이 하나님의 놀라운 축복이라고 저는 믿습니다. 아니 어떻게 보면 그 본부가 생길 이유가 없어요 왜냐하면 이것은 모든 사람이 모든 사역이 모든 성도가 마땅히 해야 될 것이기 때문에 특별히 그 본부를 만들 필요가 없는 거죠 마지막으로 10절 같이 한번 읽겠습니다 10절 시작 이와 같이 너희도 명령 받은 대로 다 마치고 나서 우리는 쓸모없는 종입니다. 그저 할 일을 했을 뿐입니다. 라고 말해야 한다. 제자의 삶 마지막에 다 마치고 나서 할 일을 다 마치고 나서 그리고 나는 그저 무익한 종입니다. 겸손한 믿음. 겸손한 자세로. 믿음은 지속적으로 성장해야 하고 믿음은 순종으로 보여줘야 하고 그리고 그 모든 순종을 다 마친 이후에도 나는 아무것도 아닙니다 그냥 종이기 때문에 당연히 이것을 할 뿐이죠 그저 할 일을 했음 뿐입니다 라고 하는 겸손한 믿음이 있어야 된다는 것입니다 그래서 어거스틴은 이야기합니다 신앙생활은 첫째도 겸손이요, 둘째도 겸손이요, 셋째도 겸손이요 그 사람이 믿음이 있는 것을 어떻게 합니까그 사람이 이렇게 종처럼 이야기할 때말 없이, 아무 말 없이, 그리고 그것을 다 마친 이후에도, 하나님께서 맡겨주신 그 사명을 온전히 감당한 이후에도, 저는 무익한 종입니다. 저는 종이기 때문에 예수님께서 하신 일을 그저 했을 뿐입니다. 라고 고백하는 겸손한 그 모습을 보고, 사람들이 예수님께로 돌아오기 시작한다는 거죠. 저는 오늘 새벽 예배를 드리는 모든 분들이 오늘 이 믿음이 있게 되기를 주임으로 축원합니다 그때 우리는 다른 사람들로부터 제자라는 그러한 이름을 듣게 될줄 믿습니다. 기도하시겠습니다. 제자의 길을 걸어가는 것은 점점 어려워 보입니다. 내가 가지고 있는 것을 내가 마음대로 쓸수 없고 용서해야 하고 다른 사람을 실족시키는 사람이 되어서는 안됩니다 그리고 모든 일에 순종해야 합니다 그러나 이 모든 것을 가능하게 하는 것은 내가 진정 예수님의 종임을 깨달을 때 가능합니다 우리는 아무것도 아니고 그저 단지 예수님의 종일 뿐입니다 종은 자기를 주장하지 않습니다 내 것을 주장하지 않습니다 나를 드러내지 않습니다 오직 주인만이 내 안에서 드러나기를 합니다. 그것을 가능하게 하는 것은 내 신분이 종이라는 것을 깨달아야 합니다 뼈저리게 깨달아야 합니다 나는 진토이고 아무것도 아니고 나는 그냥 무익한 종일 뿐이라고 하는 이 고백이 없이는 절대로 우리는 제자가 될수 없어 사실 우리가 힘든 이유는 무엇입니까? 내가 하고 싶은 대로 하고 내 고집대로 하고 내 마음대로 하고 싶기 때문에 힘든 거예요 오늘 예수님께서 말씀하신 것처럼 우리가 진정 무익한 종임을 깨달을 때그 사람 안에는 겨자씨 같은 믿음이 자라기 시작하는 것입니다 오 주님 우리가 무익한 종임을 깨달아 지속적으로 믿음으로 성장하는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 어떤 상황 가운데서도 순종하며 겸손한 종으로 우리가 살아갈 때 주님 주시는 그 놀라운 하나님 나라의 축복을 맛보며 경험하며 우리의 삶 속에서 풍성한 은혜와 기쁨과 감사를 경험하는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서 다 같이 우리 한번 기도할 때에 주여 이 믿음이 나의 믿음이 되게 하여 주시고 내가 오늘도 무익한 종임을 깨달아 아버지 나를 주장하지 않고 내 고집 내 마음 내 뜻대로 행하며 내가 가진 것내 것이라고 생각하지 않고 종처럼 주님을 온전히 내 마음 가운데 모시며 살아가는 하루가 되게 하여 주시옵소서 각자 자기 자신을 위해서 한번 통성으로 기도하시겠습니다 사랑하 나님 제자의 삶은 힘들고 어려워 보이지만 내가 진정 종임을 깨달을 때만이이 놀라운 특권과 축복을 누리며 살아가게 되는 줄 믿습니다 아버지 오늘 말씀하신 것처럼 우리의 믿음이 계속 자라게 하여 주시옵소서 하나님 오늘 말씀하신 것처럼 순종함으로 믿음을 보여 나타내는 사람들 되게 하여 주시고 아버지 그 모든 사역과 사명을 감당할 때에 아버지 나는 무익한 종이라고 하는 이 표현과 고백을 통해서 하나님 안에서 진정한 제자로 성장하며 성숙해 가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 보여주기 위한 믿음이 아니요 나타내는 믿음이 아니요 아버지 나님 주여 종처럼 정말 오직 주님만이 내 안에서 드러나고 오직 주님만을 내가 높이며 주님께만 영광 돌리며 주님만을 찬양하는 하루가 될 때에 오늘도 믿음이 자라나는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 사랑해 하나님 감사합니다. 오늘도 믿음으로 성장하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 외형적이고 표면적인 믿음이 아니라 보여주기 위한 믿음이 아니오 믿음 안에서 참된 믿음을 가지고 지속적으로 성장하며 성숙한 저희들 되게 하여 주시옵소서 자기가 진정 무익한 종임을 깨달아 진토임을 깨달아 자기를 주장하지 않고 모든 것에 있어서 내려놓으며 제자의 삶을 살아가며 그 길을 걸어가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 강화교통하심의 역사가 오늘 참믿음을 가지고 제자의 길을 걸어가기로 선택하는 예배드리는 모든 성도님들 머리위에 그 가정과 자녀와 일터위에 이제부터 로 영원히 함께 계시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 땅끝 선교 사가 돼 주세요.